0: Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Мы не хотим никого обидеть, а только поднять настроение. Все сказанное ведущими. Это личное мнение каждого, основанное на субъективных суждениях и личном опыте. Приятного прослушивания. Майкрофон.
1: Чек. Ньюс.
2: Чек. Подкаст. Error. 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 Four. Zero. Four. Four.
3: Первоклассники и старшеклассники, я вас категорически приветствую, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста яр 404 самого токсичного, но естественно от этого не менее самого объективно, подкаст на просторах Рунета, друзья, у нас сегодня спешил, спешил выпуск, мы вам обещали это еще в предыдущем сезоне, который, на... О, господи, в предыдущем выпуске, который начал наш третий сезон, и у нас сегодня будет гость сегодня, у нас прям вот все кого только можно себе здесь представить, я Балу, Кирил Юрьевич, которого мы теперь будем именовать сегодня именно Адык. Я да из -за родины вещаю своей. Здравствуйте. Главный ценитель образования Киева и всей Украины Дмитрий Парахон.
2: А я здесь. — Я с вами сегодня.
3: — Главный мозг, главный кибердайн нашего подкаста — это Шини. — Панкихой. Друзья, и у нас сегодня первый гость. А гость у нас, друзья, с вами непростой. Я понимаю, что, наверное, с учетом нашего подкаста и... <соценно> ну, как мы это все к этому делу подходим, <соценно> такого гостя, наверное, у нас неожиданно видеть, но тот и будет особенно интересно. У нас сегодня в гостях молодой учитель из Питера, Учитель, я так понимаю, истории и общества знания. Я, правильно, да, я все я Все, не верно, все да. верно, Самый интернет-раскрученный, наверное, учитель вообще в Руси, у которого огромный телеграм-канал. Есть. А, и, и будем мы... Им знать, ну, сегодня Кирилл, а вообще, по, судя по его телеграм-каналу, а мы, люди бывшие, уча учащиеся, мы будем с уважением. Кирилл Саныч сегодня с нами.
0: Кирилл, привет. Всем здрасте. Надеюсь, этот подкаст не похоронит мою репутацию. Я не понял. Надеюсь.
3: У нас на этом, друзья, все. Всего доброго. Увидимся в следующем году. Если что, друзья, телеграм-канал нашего гостя называется «Здравствуйте, запятая». Будьте грамотными, пожалуйста, Кирилл Александрович. Там очень много всякой информации. Там шесть половиной тысяч душ... Это прям сильно для учителя вообще. Для меня как-то рассинхрон происходит. Я тоже что думал, что после уроков обычно мои учителя идут, короче, знаете, это усы потирать на остановке, там читая старую газету и ждя вот эту 733-ю маршрутку. Видимо, не всегда. Не всегда. Что-то поменялось в этой жизни, друзья. Поэтому, друзья, по классике мы сегодня пишем одним большим блоком. Спасибо нашему телеграм-каналу 404 нижний чат. Там ребята накидали вопросов об образовании. и... Казалось так бы, что, да? шушу, это, шушу, казалось шушу. бы, наш чат и образование Я еще раз все-таки убеждаюсь, что у нас в чате сидят максимально разносторонние люди, поэтому вам респект, друзья, и к вашим вопросам мы тоже вернемся. Окей, ну давайте непосредственно. Говорить. Кирилл, вот как вот, вот сколько тебе лет, кстати, вот есть не секрет? 28. Какого хрена тебя поперло в преподавание, расскажи мне теперь. Как, как ты к этому Почему пришел? Ты Потому педагог? что... Почему ты педагог вообще? Потому что сам понимаешь, ну, не знаю, может быть, в современности, сейчас вот, вообще не знаю, а, но раньше как-то, ну, вот быть педагогом, это либо вот надо очень любить свою работу, да, но это как вот э, на, на музыке, на музле заработать, но на таком вот своеобразном, на мазафаке в 2010-х тогда говорили. Как тебя занесло в педагогику вообще?
0: Блин, на самом деле есть короткая версия ответа, есть длинная версия ответа.
3: Ну, у нас как бы таймлайн все-таки час, если мы как-то влезем в минут 10-15,
0: давай же. Не, ну не настолько длинно, я же все-таки это постараюсь следовать хронометражу. У меня, в принципе, всегда 45 минут, в которые я не только говорю, а мне еще нужно, знаешь, что-то с детей спросить. Действительно.
2: Петров, где мои деньги, Петров?
0: Ну-ка, давай, сели
2: все тихо, а то сейчас спрошу с каждого.
0: Короче, дело было так. Я с 7 лет ездил в детские оздоровительные лагеря. Вот, это был первый раз, там я в школу в 99 пошел, соответственно, летом 2000 я поехал в лагерь, и мне там охренеть как понравилось. Свобода, равенство, братство, дискотеки и куча новых знакомых. И так вышло, что ездил я следующие 9, 8-9 лет. Каждый раз в новый лагерь. Мне там охрененно нравилось, и когда мне было лет 15 или 14, я идя. От корпуса к столовой подумал. Черт, это же мое последнее или предпоследнее лето в этом лагере. А я не хочу уезжать из него. А вариант остаться только один. Вырасти и стать вожатым. Вот Плюс еще где-то там лет с 12 я начал помогать своим вожатым на отряде. Заниматься какими-то делами. И у меня это внезапно клево получалось. Меня хвалили, мне это нравилось. Я чувствовал власть. Еще мог, знаешь, после отбоя потусоваться в вожатской поесть чипсы и всякое такое. Короче, плюсов было гораздо больше, чем какой-то э, работы.
3: Короче, жажда власти, я понял. Да как, как все Путина,
2: тоже, мог тусоваться за... в Кремле, поесть чипсы, чувствую власть. Неплохо. И
0: потом уже, когда я выпустился из 11 класса, я поехал работать в Ажатом, параллельно поступил на инженерно фуку инженерно-физический факультет одного топового питерского вуза, отучился mm -hmm. там целый год и понял, что, короче, блин, фигня это все, не хочу я всю жизнь считать циферки.
3: Мало власти, мало власти, хочу власти.
0: Нет, я просто хотел заниматься чем-то интересным, а циферки неинтересны. Вот, например, геометрический смысл производной это круто, аналитический смысл там теорема Лагранжа это круто, а это вот сиди Лагранж это один из математиков, который является основоположником теории аналитического математического анализа.
3: Вот. Не, Дмитрий просто вот так маленький в топ. Лагранж ну вот через палку с точкой. узнаешь
0: теперь.
2: Mm
0: -hmm. О. Да, да, да. О, все. Ну, надо было перевести на бразильский. Видите, там, у, меня уже, у меня уже у меня про деформации небольшая такая идет, да? я не скажу, все, все я... объяснить. Мы, мы пострахуем. Давай, давай потом. Окей. Okay. Вот. И я подумал в конце первого курса, закрыв летнюю сессию, что нахрен надо валить. Вот. И валить надо не просто так, а переводиться куда-нибудь, где интересно. Uh -huh. и еще где недалеко от моего предыдущего места учебы, поэтому выбор пал на философский факультет. И вот когда я перевелся на философский факультет с 14 предметами Академ разницы, из которых 5 сдавал экстерном, а 9 сдавал в течение... Ну, надо было сдать в течение одного года после перевода. Я сдал только на четвертом курсе перед майскими праздниками. Это совсем другая история, минут тоже на 20, как я сдавал экзамены. Вот. Красиво. Я три... 3 года знал, что я получаю образование просто потому, что я получаю образование, которое мне не интересно. И с этим образованием никуда на самом деле не пойти. Кроме одного места философского факультета дальше преподавать философию. Типа вот сейчас спрашиваю, зачем учиться на философском? Да только для того, чтобы преподавать дальше на философском.
2: Ну да, чтобы в универе быть, быть философом.
0: Да, да. Гениально. Выпустился, Выпустился я с философского факультета Герцена в Питерского. И внезапно как-то само собой получилось, что мне дали красный диплом. Да, с, смысле, с этим красным это, диплом.
1: Это, само собой...
0: Ну, так ну вот так вот, я, Серьёзно, я, так просто, я просто, ходил, про просто ходил на пары, просто там сдавал экзамены, а тут внезапно мне сказали в декабре или январе месяце, слушай, у тебя есть еще возможность получить одну четверку, и у тебя все равно будет красный диплом. Я такой, типа, ну супер, мне вообще в голову такая мысль не приходила, ничего а, себе.
1: ты красава. На.
0: Вот, и летом как-то поехал я хвастаться своим красным дипломом папе в Москву, шел мимо Воробьевых гор, и подумал, блин, круто было бы учиться в МГУ. Блин, у меня же с собой красный диплом. Блин, у них же первый бюджетный набор магистров на философский факультет. О, я успел подать документы. Приехал на экзамен, потом через пару дней написал экзамен. Попал в те 10 бюджетных человек, которые набирали. И отучился, собственно, на философском факультете МГУ. К тому же, вот, правда, красный диплом я там не получил, потому что тоже другая история, минут на 20
2: Потому что дорого получить в МГУ красный диплом
0: Нет, на самом деле недорого Я по одному экзамену получил тройку Мне обещали, что Братан, ты ее пересдашь на втором курсе Если у тебя все остальные будут пятерки У меня все остальные были пятерки Я подхожу к декану и спрашиваю Ну что, пересдать можно? Он такой, нет, ты что?
2: Я кто кто по тебе такое сказал? МГУ по поводу того, что МГУ это очень платный, вообще платная организация, в которую поступают по блату либо за деньги, но это лично конкретная информация человека, который там тоже учился.
0: Факультетов -то... очень много в МГУ, поэтому у меня есть огромное количество ребят с разных МГУшных факультетов. Например, на журфак реально поступить самостоятельно. Я встречался с девушкой-журналистом, которая сейчас работает в какой-то очень хорошей конторе, а на самом деле сама она родилась в Ташкенте, осталась без отца в 5 лет, жила с мамой в очень-очень глубоком Подмосковье, сама подготовилась к экзаменам, сама написала вступительные и поступила на бюджет. Таких же знакомых, ну еще много с разных факультетов есть понятно что факультеты заряжены там какой-нибудь госуправление что-нибудь еще что-нибудь еще там действительно может быть большое количество коррупционных схем вот я же тоже поступил как-то вообще на шару я приехал написал экзамены и меня взяли знаете, эти, тот редкий пласт людей, которые такие приходят в МГУ,
3: чисто так нужны. короче, и, и, короче и, и, я информация,
2: информация для тех, кто еле там 9 классов, блядь, закончил. Не у всех есть такой шанс, то есть там еще нужны по-любому мозги, а то ты сейчас так разделил рекламируешь, они сейчас, блядь, сейчас сядут на электричке, понял? И просто начнут гулять, блядь, по вор воробьевым И попробуют как бы, ну чё уж там, блядь, это шлико. Ну
0: ладно, у меня был, конечно, бэкграунд, потому что я читать научился в три года и всю жизнь, в принципе, читал читал книжки в свободное время. Ты же
2: понимаешь, что в 2020 году есть люди, которым 30, они, блядь, таблицу умножения не знают?
0: Ну вот я, кстати, недавно понял то, что я таблица умножения, кое-какие примеры уже так вспоминаю, типа не автоматически, приходится немножко и не подумать, да. Там типа 6,8-48, а 7,6 это сколько?
3: Не, ну я честно скажу, 42, вот у тех, вроде. У тех самых людей, про которые говорит Дмитрий, у них в 32. 30... Есть тоже бэкграунд, он, правда, такой немножко другой, но бэкграунд. Базарный калькулятор.
2: Значит, 2 больше 3, хотя нет, стоп 3 больше двух. Где мои счеты? Внимание, где мои счеты? <реш> — да, да,
3: да. Ну, в общем, да, хорошо, и вот. я все понял. А как, ну, в преподавании?
0: А, ну, да, Короче, это, ну, — ну Короче, пока, я учился, истории, пока да. я учился в Москве, ага. и пока я учился в Питере, я работал в общепите, сначала гардеробщиком, потом помощником арт-директора, потом начал немножко официантить, переехал в Москву, и в конце первого курса магистратуры устроился в бар, барменом, в гиг-бар, а я, в принципе, читал и читаю комиксы еще до того, как это стало мейнстримом, так, вот, так, так. ну... Соответственно, со всей остальной культуры тоже знаком с глубочайшего своего детства Вышло так, что я еще на год задержался в Москве Поступал в аспирантуру, не поступил Работал в баре И в какой-то момент просто что-то на меня накатило И я взял билет в Питер и вернулся И вышел из
3: чата, короче, я понял
0: Да, да-да-да, из всех рабочих чатов я тоже вышел В отличие от многих других наших бывших работников Вот и, значит, я в Питере и думаю, так, надо уже, короче, мне там сколько, 20, я не помню, там. 18, давай. Ладно, 20, 23, 24 мне, я такой думаю, так, все, надо делать вещи. Поехал к себе на факультет, типа, здрасте, говорю своему декану, вот я в магистратуре МГУшной отучился, давайте я пойду к вам в аспирантуру и параллельно преподавать. Он сказал, братан, все круто, но ставок нет. Мы кафедры тут сливаем, не продлеваем контракты с нашими преподами, поэтому, ну, ты можешь, конечно, у нас вести какие-то спецкурсы, но чисто за респект. Б бабла нету в универе. Я так такой, денег окей. Нет. Да, денег нет. Ну выдержитесь. А, приехал домой, зашел, я не знаю. И ты на так задумался, сайт... да, так,
2: так перспективно, блядь, значит.
0: Но я к этому готовился 6 лет, знаешь, чем заниматься выпускнику философского, двух философских, сидеть и сосать бибу Философствовать? Вот. Ну, а я что сказал? Сосать бибу а, Да, извините, вот. оговорочка по Фрейду, мискузи, Продолжать. Зашел на сайт районного отдела образования, там бац, школка, 18 часов нагрузки, общество знаний, я вроде с философского и кое-что знаю Пришел, пообщался, мне сказали Приходи в августе, будем оформляться. Я пришел в августе, мне сказали, о, ты что, не передумал? Клево. Вот, и все, начали работать. точно
2: пришел. Может, наркоман? Я не сейчас, давай спросим. А потом, не-не-не, молодой человек...
0: А знаешь, ну, собственно, тебе, что, ну, знаете, что и знаете, подразумевается.
3: В
2: кабинете сидят такие, знаете, учительницы. Вот именно, знаешь, что помада комками в углах, вот, вот, вот в губах такая, знаешь, тени такие самые вот хуевые, которые могут быть такие, тени, вот, блядь, тоже комками у края глаз. И такие сидят, и ты такой врываешься, молодой, а тебя еще свежим воздухом свободы пахнет, знаешь, Это они уже заложники ситуации, как бы. А ты свежий, молодой, просто вот залетаешь, такой. Я философ, я готов здесь преподавать. И такие, о, ебать, я накрыл, что ли, может быть? Я хочу!» Они такие думают, ясно, сейчас скажет «хочу», его отпустит на утро, забудет. И хоп, ты врываешься, так, что там насчет устройства? Не рассосалось, не
0: рассосалось. Но вообще, наверное, такая реакция у них была частично. Они еще видят, типа, я прихожу с МГУшным дипломом формата А4, они так смотрят и типа, ты, блин, что вообще здесь забыл? Мы обычная районная школа. я я, Логичный вопрос. 15 минут от дома, ходьбы. А -а -а -а. Опять
1: корысть. А, ну, ну короче, понятно, это все. Тебя... Я, я на автобусе да? экономил. Да. <смех> да. Я Бедерочка максимально прагматичный человек работаю.
3: <смех> короче, покурило. Рядом пришел... работа, слева шурматы, все как надо. Все
0: плести в жизни в одном квадрате. Сейчас <смех> я живу вообще в одной сигарете от своей работы. Оу. <смех> Причем, ага. чтобы, чтобы идти на работу и курить, мне приходится спускаться по лестнице с 12 этажа, чтобы курить, пока я на лестнице А я думаю, прикуривай с утра, перед завтраком Вместо завтрака Ну
3: классический Сейчас
2: зависть жесткая просто, я не хочу рассказывать, как я добираюсь до работы, любых других мест просто Блок Это, блядь, Форт Буайярд? Неумоверный
3: и слишком много паспорту.
2: Слишком много паспорту,
0: бля <свят> Ну, продолжай, Кирилл, да Так вот, и, короче, прошло, прошло 1 сентября, я отвел два урока У меня, блин, болят руки, потому что я их постоянно сгибал в локтях У меня болит спина, у меня болят ноги, потому что я стоял Стоял и что-то ходил, двигался, в общем, много нервничал Но, когда я вышел из школы, я подумал Господи, это же охуенно это было такое непередаваемое ощущение, что ты втер какую-то дичь людям, а они что-то из этой дичи запомнили. Наверное, поэтому, поэтому люди и работают, не знаю, всю жизнь педагогами. Я еще в 19 лет здесь с дошкольниками работал. Ну так, чисто mm -hmm. университетская работа. Это подработка. сложно.
2: Это, это как попасть в стройбат.
0: И мне моя начальница сказала, знаешь, Кирилл, это не человек выбирает педагогику. Это педагогика выбирает человека. То есть, типа, у тебя есть два варианта. Либо бежать от этого, либо смириться с этим. И вот, пятый год я работаю учителем. Круто. Та... Э, кстати, должен отметить, друзья, что такую
3: же фразу от своего педагога услышал э, Кирилл Юрич, когда его выгнали с пятого. Классно. Ну, извините, ну, маленький просто авто. И не только эту
1: фразу я услышал.
3: И не только эту фразу. Эту же фразу ему сказал в Инком.
2: Он тоже так.
3: Отцом сказали 8 лет. Да, ну, 8 ну. лет уже,
2: да, так, плюс 10, минус 10. Иди уже на вольные хлеба. Ну, не надо.
3: Это, ну, не, это не человек выбирает семью. Это сам человек. Хорошо.
2: Зазор э, возраста э, подростки, да? Ты, ты, вот, вот, у тебя в классе, ты, ты заходишь в эту клетку ММА, и в, этом, в этой клетке 20-20 спиногрызов. 30 30. Еще всех все грэплеры, грэплеры, Хорошо. борцуха, 30. все. 30. Из них 10, в принципе, все э, вкладывают в уши то, что ты говоришь. 10, да. 10 просто делают вид, но втыкают в Майнкрафт или по Bluetooth-наушнику слушают Моргенштерна. А еще 10 просто тупо пускают на задних портах пар слюни. Им вообще любая информация абсолютно по боку, потому что им неинтересно. Вот объясни мне, как ты, как ты вообще вот это распределяешь, размазываешь, привлекаешь это внимание, заставляешь их слушать. То есть вот как это происходит?
0: Я не знаю, как это описать словами, но я в школе, я в школе был, не знаю, очень мерзким учеником. Я вот был примерно тем, кто э, сидит на задней партии, и если ему не скучно, он занимается своими делами, а если ему скучно, он начинает саботировать урок и всячески троллить учителя. И я делал все это по одной простой причине. Мне, блин, нахрен было скучно слушать учителей. Я понимал все, я не знаю, там, типа, мне один раз учитель что-то скажет, я эту информацию запомню. Я не делаю домашние задания, потому что, блин, ну а хрен ли, и так все понятно. Когда я веду уроки, я просто вспоминаю себя, а есть себя в тот, ну в те года, там, вот, когда мне было, не знаю, лет с 12, вот, до 17, я себя более-менее помню. Неплохо. И я веду уроки, вот, в первую очередь для таких ребят, каким я был сам. То есть я стараюсь как-то заинтересовать вот этих вот самых людей, чтобы даже при вот таком отношении, что, камон, я приду на урок и, не знаю, буду спать, блин, хочешь спать, спи, не мешай другим учиться. Но если, когда ты будешь засыпать, ты услышишь какую-то интересную хрень, а потом за этой интересной хренью будет еще одна, то существует вероятность, то что ты втянешься и будешь реально на уроке работать. Почему? Потому что я стараюсь не говорить бесполезных вещей, а если какие-то вещи кажутся бесполезными, я всегда объясняю, в чем там соль, что интересного будет конкретно для вас, для них, для учеников.
2: В принципе, я понял, я понял, я понял, почему так происходит. Ну, наверное, почему так происходит. Это происходит, скорее всего, потому что, смотри, ты молод, силен, у тебя полна голова знаний, ты играл в MMORPG, ты... Вообще понимаешь, что в музыке не происходит не слушает
3: Моргенштерна Да, слушает ты к тематике
2: важно. соображаешь И в принципе ты им интересен Почему? Потому что А. Ты старше Б. Ты уже знаешь больше, чем они И. С. Ты просто можешь дать информацию Вообще в таком варианте В котором им не даст, допустим, Мария Ивановна Которая 45 лет и у нее Я, я только хотел сказать у, у, нее, да, у, нее, у нее, знаешь, совковое понятие там, Звонок для учителя! Закройте дверь! И руки, чтобы я видела на партию у всех. Никто руки не опускает и не поднимает. Перестань кривляться, не плюс ручки. Вот, то есть, да. ну, типа, вот, вот у тебя какой-то, наверное, свой подход к э, детям, потому что я, я понимаю, если бы у меня в школе, например, был молодой учителю, с которым интересно пообщаться, знаешь, а когда у тебя голова это губка, а ты даешь ту воду, которую она впитывает в мою сухую, блядь, губку, если бы вливали вот молодые учителя воду, может быть, был бы я умнее намного, вот, и таблицу умножения я бы знал, наверное. Вот и ну суть в том, что, наверное, есть о чем общаться. Детям это интересно, и дети тянутся ближе к таким учителям. Ну, главное, понимаешь, у меня просто еще проблема была в том, что вот если у меня молодая учительница появлялась, все это сложно, сложно так было. Да, кстати,
3: возник такой вот любопытный вопрос, вот опять же, исходя из того, что Дима только что сказал. А, может быть ты знаешь на него ответ Потому что для меня это вот всю мою жизнь Это какая-то тайна покрытая мраком Не то чтобы я ночами не спал и мучился не знаю ответ на этот вопрос Но мне сейчас стало любопытно Почему вот когда вот мы все Потому что мы все плюс-минус тут уже ровесники Ну нам всегда 18 конечно Но по факту это к сожалению Седине скажите это моей а В любом случае почему раньше Вот именно в нашу молодость Когда мы учились в наших вот еще вот этих вот Постсоветских можно сказать школах Был такой тотальный дефицит Молодых преподавателей Потому что насколько я знаю сейчас Именно штат преподавателей довольно молодой В принципе потому что я даже у меня есть вот лично знакомый Буквально на пару лет старше меня. Он уже очень давно работает, тоже так также преподавателем. У него такие же есть молодые коллеги. Ты вот яркий пример, да, того, о чем сейчас говорим. А почему раньше что так все было гнусно? Почему обязательно химию должна вести какая-нибудь там Клав... Клавдия Авдотьевна 73 года и 115 килограмм? То есть это вот ну стра... Очень утрирую никого не хочу обидеть. Ну, ну человек, вот почему именно
0: хороший.
1: так? О Охрененный, это да. Очень,
0: очень просто объясняется. Давай. Мне прям даже удивительно, почему такой вопрос есть, потому что я не знаю на него ответа, господи. Во-первых, когда появилась Российская Федерация в том виде, в котором она есть сейчас, ладно, не в том виде, в котором она есть сейчас, а в том, в котором она появилась там да. а, на рубеже 91-92 года, Система образования не менялась. Она как была советская, так и оставалась советской. В принципе, uh -huh. когда мы учились в школе, вот это вот там 2000-е, начало 2000-х, это был тот самый э, переходный период, когда общество уже реально изменилось, а школьная методика не изменилась практически нифига. Реальные подвижки в системе образования начали происходить, не знаю, года, наверное, с 2000, ну, может быть, 2004 когда, в принципе, появилась... Федеральный государственный образовательный стандарт В том виде, в котором он допиливается Вот на протяжении всех этих лет Плюс, вспоминаем ситуацию в стране Финансирование общего образования Высшего образования Было вообще на нуле Соответственно, идти учиться на педагога А потом идти в школу и работать за реальные гроши Ну типа, а кто вообще хотел? В школу не шли, потому что там не платили бабок Но из школы и не уходили потому что возрастным, ну и, в принципе, состоявшимся людям, уходить можно было как-то... Да, да. Было уходить некуда, и, в принципе, там уже свои какие-то выходы есть, там репетиторство, еще что-то, то есть какая-то база есть. Угу. За последние лет, не знаю, не могу сказать точно, но за последние лет 5, может быть, 6, 7, 8, 9, 10, ситуация реально меняется в лучшую сторону, потому что если мы берем крупные регионы, то там зарплата учителей вполне себе хорошая. Я получаю зарплату выше средней по городу. Процентов эдак на ну, 30, где-то так. Вот. Но ну, правда... то есть, вот, вот давай
3: просто маленький сейчас: вот пока вот я не забыл, пока вот момент я да. ловлю. Да. На, данный момент, на данный момент. Я не спрашиваю тебя про точные цифры. Это не сколько наши дело. В любом случае, на, на преподавательстве можно заработать? Нет, не сколько. На преподавательстве вот на зарплату, которую получает преподаватель, жить можно. Жить можно. Хорошо, легко. жить, хорошо.
2: Жить – это отдельный вопрос. Давай, давай с тобой на перспективу. Давай вот ответь мне теперь на вопрос. Карьера преподавателя, она вот тебя обеспечит oh, ближайшие вопрос. лет пять.
3: И как вообще выглядит карьера преподавателя вообще? То есть, ты понимаешь, ли, да, о, есть о чем я, ли я ли говорю? То есть,
2: это как бы поесть, одеться, отложить для того, чтобы в дальнейшем... Либо развивать себя за эти деньги, либо, наверное, может купить квартиру. Или же, я не знаю... Ну что-то вложить эти деньги, понимаешь, да, о чем я? То есть, конечно конкретно... понимаю.
0: Здесь смотри, в чем фишка. Общество меняется, и сейчас есть очень много. Вот Медведев тогда еще в там, не знаю, восьмом сказал, денег нет, но ну вы держитесь. Учителя там хотите а зарабатывать? А вот модель работы Медведева. Идите, идите, идите в бизнес. И тогда это звучало дико, но сегодня образование это не только типа школа. Вот я веду канал в телеге, много учителей занимаются репетиторством, онлайн, онлайн репетиторством, кто-то создает свои онлайн школы, то есть в принципе система современного образования, мы не берем сейчас только государственный институт в расчет, а в целом общественная система образования, дает очень много возможностей заработать. Если ты хочешь просто жить, ну и типа вот жить как все, там ходить на работу, Получать категории, там, нарабатывать стаж, менять школы на, скажем так, с обычных, на более престижные, там еще что-то, ты можешь зарабатывать, но там, в Москве молодой препод может получать больше сотки сходу, если он на, найдет себе хорошее место. Если Сам... он... Если он найдет себе обычное место, то он сотку будет зарабатывать, ну там через пару лет, допустим. Uh -huh. В Питере, в Питере чуть посложнее, но сотку тоже реально заработать чисто учительство, без репетиторства, без вот это вот, без ä, порывания жопы, можно. Опять же, но ну, это нужно ä, быть человеком института. Инст... <свистит> да, да, ладно, у меня уже все а, мы, мы,
3: мы потом вызовем логопеда <свистит> Да, да, спасибо поработаем, вот, поработаем.
0: То есть там как бы подтверждать категории Заниматься всякими сборами Там этих баллов, туда-сюда То есть есть система поощрения учителей Я на нее просто забил хрен вот. <свистит> <свистит>
2: Красиво ну, то, есть блин, можешь, да... Да? то есть можешь, ты, да, ты, ты, ты перспективу в этом огромную чувствуешь, да, то есть то, что тебе, во-первых, ты занимаешься то, чем тебе вообще по кайфу и нравится, а во-вторых, это в принципе для тебя э, не, не напряг по финансам, да, то есть ты чувствуешь себя финансово отлично.
0: Я не скажу, что я чувствую себя прям отлично. Вот, но я, я буду дивиться. Ты сказал, что
2: я себя прям отлично. Я, я знаю, что 90% вообще всего населения планеты не очень себя чувствует в этом плане, День
0: Денег много не бывает. Хотя первый год, когда я работал, я реально охреневал с того, сколько у меня было денег и сколько я труда в это вкладывал. Я работал 3 дня в неделю и получал, ну... Не буду говорить сколько, ну, да. но гораздо больше, чем за 3 дня в неделю. То есть я А, бы, ты, а ты знал, пора...
2: как тратить эти деньги? Вот ты грамотно тратишь вообще свои финансы?
0: Нет, вообще нет. Если я этом...
2: Есть ты... такое правило в этом. Вот-вот-вот в больших деньгах есть правило. То есть, если ты умеешь правильно тратить эти деньги, то ты умеешь правильно много зарабатывать. То есть, это вообще, это, это вообще формула, блядь, ее никак не переплюнуть. То есть, если тебе привалило бабок, и ты знаешь, как грамотно их потратить, значит, ты знаешь, как грамотно их заработать.
0: Ну вот сейчас я выиграл э, федеральный грант на одном форуме. И вот когда мне привалит эти бабки, я планирую их потратить грамотно. Наверное, в первый раз в жизни. Ты не учитель, ты какой-то сверхчеловек. Я вот что, не
3: послушаю? У я меня к тебе вообще гран... самый главный
2: вопрос. который как, Я как только узнал, что ты будешь в подкасте, первое, что mm -hmm. мне в пробке mm -hmm. в голову пришло, это не в носу поковыряться, как обычно, а подумать. И я подумал, я хочу спросить у человека, который общается с нашей молодежью, я уже считаю ее молодежью, потому что мне через годик 30 годиков, да, это уже много, и я, как и ты, видел нулевые, у меня не было вписок, у меня не было мобильного интернета, у меня был интернет на модеме, то есть я не видел всего чего того, что сейчас видит вообще вся молодежь. Молодежь с ума сходит, молодежь деградирует, молодежь... Тупит в телефоны, молодежи, не интересно вообще никакое либо развитие. Покататься на великах, нахуй нужно, есть электросамокат, мы поедем делать селфи, блядь. Ну, в селфи-то ничего плохого нету, но суть в том, что они сейчас пошло аутируя, развиваются не в ту сторону, в которую вот бы хотелось. И вот в чем вопрос-то? Скажи, блядь, вот пожалуйста, ты, ты их видишь, общаешься с ними каждый день, Будущему пиздец?
0: Нет, просто ты старый.
2: Просто, просто я старый, я вижу в этом вообще всю суть. Понимаешь, просто я, я не я не вижу перспективы в молодых людях, которые в 7 лет, стоя ногами на столе, на котором пенсионеры в шахматы играют под Моргенштерна с колонкой подпивают ему. Я все, это для меня... Но я понимаю, что мне будет 60, и, блядь, это же будет такая медицина, это будет такая полиция, это будут такие политики, блядь. Что будет он
3: делать?
0: Ровесники твоих родителей говорили про тебя и меня то же самое.
3: Вот прям вот с языка снял. Вот прям вот... Диман, знаешь, что мне кажется, что с тобой происходит, брат? Я вот только что тебя послушал и понял, что ты вот уже, кстати, стареешь, брат. Да,
2: я, блядь, не старею, я серьезно. Давай проведем... «Ты молодой учитель, возьми э, детей, отбери у них телефоны, завези в лес». И зачем? Блять, кто из них выберется без телефонов? И вообще выживут ли они? Давай, давай мы
0: отправимся. Давай мы отправимся на 12 лет назад и завезем тебя в лес без телефона.
2: Блять, я, я, я из шишек себе мог сделать бы игрушку, блять. Я, я, я бы из шишек себе Ну, себе ты,
0: бы, бы, ты, ты, бы сделал, ты бы сделал игрушку, обнял бы ее и все равно бы не вышел из леса. Я, я бы как раз подхожу здесь к важному моменту про то, что ты сказал: я завел канал в Телеге. Специально для всех людей Которые считают именно так, как ты Потому что за первые полгода работы У меня у самого был определенный скепсис В плане, какие современные дети И я охренел Я стараюсь как бы не ругаться матом вот. Но yeah, все, yeah, все понимают, насколько, насколько я охренел Охренел настолько, что, блин, завел канал И начал писать о детях А потом начал писать другим крупным каналам Мол, слушайте, я учитель и рассказываю Охренительные истории про современных детей Расскажите про меня, пожалуйста, за бесплатно. А люди брали и соглашались Когда читали охренительные истории Про современных детей Сейчас истории на канале стало гораздо меньше Потому что у меня уже глаз, наверное, затерся вот, Меня так, не так удивляет Вот это
2: реклама, ребята, если вы думаете так же, как и я Если вы думаете, что будущему пиздец, пиздец. Я, я материться себе могу позволить, то, пожалуйста, мы ссылочки все в описании поставим, я лично еще, есть у меня еще пару человек, которые тоже так думают по моим определенным делам, тоже им рекламу дам, скину, годноту, пускай почитает. может, мы узнаем очень много нового в этих вундеркиндах, может, они не вундеркинды, может, они, может, это мутирующее поколение того, что вот не могли мы что ли и они Может, может быть,
3: быть, может
2: быть. Не, я думал. Я думал о плох. том, что смартфоны, интернет, ну в списке не считаем. Смартфоны, интернет, Маркенштейна тоже не считаем. Смартфоны, интернет, компьютерные игры. Они развивают их быстрее и больше, чем нас, потому что у нас, у это что, блядь? Дед арбалет сделал деревянный с резинкой, резинка лопнула, все, пиздец, арбалета нет. А здесь, как бы, тут у тебя все. Ну, блядь, ну вот у тебя вся информация вокруг тебя, блядь. Вот те компьютерные игры, вот тебе, блядь, ты ковбой, вот ты бегаешь угоняешь автомобиль, вот ты, тут нужно думать. Тут не нужно думать, две кнопки нажимает, это там Dota 2 это, блядь. Ну, в общем, тоже там тоже надо иногда подумать, допустим. <звы> То есть, блядь, вот у тебя, ну, ну пиздец, ты вокруг вот всего этого, вот, да, вот вот у тебя все круто. А у меня, блядь, не было тогда этого всего. Я почему-то думал, что наше детство, оно было, блядь, лучше и правильнее, чем вот это. Но ты меня убеждал дальше я смотрю в другом, что они действительно достойны того, чтобы считаться людьми, значит. <свят> старые, старые, старые. <свят> Это <свят>
3: хорошо сказано, считаться людьми. А, стареем, Димон, стареем. Кстати, у меня назрел вопрос. Мы не можем, естественно, обойти, потому что, не знаю, как у тебя, Кирилл, но вот у нас в нашем, в нашем чате, кстати, R44FM, uh -huh, напоминаю, в телеге который. и мы, мы в принципе, сошлись на том еще, вот в нашем предыдущем сезоне нашего подкаста, что 2020 как бы, ну, ну, такое себе, ну, но, но... Но, ну, я, я постараюсь тоже не материться, у нас сегодня Диман за это будет отвечать да, это а, Спасибо, Давайте, за, спасибо, все, спасибо
2: Вот и варить металл, блядь, продолжать да, вот,
3: вот это всякое То есть, Вот все, что вот, вот, я понимаю, что скорее всего не все Но очень многие ждут, что все-таки 21-й наступит побыстрее И будет, наверное, как-то попроще Я прекрасно понимаю, что вся вот эта вот коронавирусная эпопея Она очень, наверное, как-то, ну, опять же, вот такой беглый взгляд Судя по тому, что нам передают в масс-медиа Довольно сильно отразилось на системе образования, да, вот как это все работает, ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, и удаленки, и масочные режимы, и вот это вот все, вот это вот все, вот это вот все, вот как ты вот считаешь, во-первых, как ты вот к этому, ну, тебе, наверное, может быть, попроще было к этому адаптироваться, как бы человек из интернета, можно сказать, потому что хотя бы твой телеграм-канал один для чего стоит. Но это как-то отразилось на общее качество, что ли, образования, может быть?
0: Вот как ты оцениваешь вот эту вот ситуацию в 2020 касательно обучения? Пока ее оценить в глобальном масштабе сложно, потому что сама дистанционка, по крайней мере, в общеобразовательных учреждениях, школы, да, я имею в виду, она проходила на протяжении двух месяцев, и мне это очень понравилось, потому что вот это тот момент, когда киберпанк наступил еще вчера а нам об этом рассказали сегодня. И когда все учителя, вне зависимости от возрастной категории, погрузились вот в это во все, и с горем пополам освоили в разной степени успешности, но тем не менее они освоили это все, все, хотя бы как минимум собирая домашние задания по имейлу, проверяя фотографии конспектов или примеров домашних заданий, а потом звоня ученикам и объясняя, где они сделали ошибки. Это тоже дистанционка, это тоже для них был ну, весьма, знаешь, не хухры-мухры. Вот Сложно не материться, честно, и, под, и подбирать какие-то Вот Что же происходит сейчас после того, как у нас очное образование вернулось? Ну, пока какая-то пижня на самом деле идет, потому что дети сидят по кабинетам, там какие-то эти ограничения эпидемиологические. Честно, вот по итогам первой недели я пока вообще ни хрена не понял, вот. Но что я понял точно, это то, что в общем образовании дистанционка пока еще не интегрировалась так, как могла бы. Может быть... Может быть, может быть, за вот, я не знаю, эти полгода, а если нас еще и на вторую волну закроют, то это будет уже более основательные штуки. А вот высшая школа, у меня есть коллеги-преподы из университетов, мои как раз-таки друзья некоторые, вот одна девочка недавно получила э, кандидата наук, защитила кандидатскую, мы с ней знакомы с 12 лет, и где-то лет с 16 мы как раз мечтали о том, что мы будем, вот, короче, преподами, будем нести хорошее, доброе, светлое, и, блин, у господи, прошло 12 лет, и мы, короче, реально оба преподы в разных сферах.
2: Откуда ты родом, и откуда вот у нас преподаватели-то плодятся, ну, чтобы знали, как бы, прямо интересно, получается, площадь... да, вот откуда конкретно это. сам?
0: Я родился в Петрозаводске, до 6 лет с младенчества жил в Мурманске, потом приехал в шесть лет в Питер. Сибирьки? собственно, В Питере и жил. Нет, это, 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 это далеко не Сибирь, Петрозаводская, это Карелия. Вот, как раз между Мурманском и Питером. Ну, север, север, да. Давай по географии эти. Да, я то хотел сказать, я исправлюсь. Извините, встану в угол. Можно это будет просто вырезать. Вот. И она рассказывает про то, что... Они а от дистанционки отказываться не собираются. Мало того, даже до эпидемии короны, то есть еще в прошлом году, наверное, в ноябре, у них уже были определенные требования к тому, чтобы часть курсов переходила в онлайн. Как минимум спецкурсы, курсы по выбору. Сейчас мои выпускнички, которые вот из 11 класса стали, превратились в первокурсников, сейчас учатся в интересном таком режиме, в разных университетах по-разному. Потоки учатся по неделям одну неделю один поток очно второй онлайн потом они меняются кто-то учится в принципе пока что вообще онлайн вот моя коллега старая знакомая подруга работа она сейчас на даче уже полгода тусуется и ведет уроки через Zoom, на даче мы с ней недавно созванивались и она говорит господи это не работает это мечта мне, в принципе, ей, в принципе, нравится ее работа, а тут еще не надо никуда ехать, не надо никого видеть очно. Крутяк. То есть, в принципе, дистанционка, хоть и была введена из-за не очень радостных событий, тем не менее, то влияние, которое будет оказано в будущем на систему образования, его потенциал просто, ну, огромен и невероятен. Мы реально вот в кибер... Мы попали в киберпанк.
2: Хорошо, вот вопрос такой. Смотри, э, я понимаю, ты в восторге, и многие другие учителя знакомы в восторге от того, что э, пришло то время, когда можно дистанционно обучать детей, да. людей. В общем, это круто. Как вообще ты сам к этому вот относишься? Ты вот все таки как считаешь, нужно собирать деньги на шторы в классе и сгонять в этот класс всех детей, и там с глазу на глаз... Э, преподавать или все-таки в онлайн режиме проще и доступнее для них как бы и они, может быть, для них это как-то лучше. Или тут, понимаешь, на весах это учителям лучше у меня в голове, или ученикам, или наоборот им всем вместе как бы И комфортно и лучше.
3: Я вот еще хочу дополнить, наверное, вопрос Димана. И вообще, у меня просто вот лично мои такие сомнения. Вот в догоночку к вопросу Димана. Готова ли наша система образования да, вот так вот, хочу, вот резко... Да, да, вот так вот резко из на тетрадках вот этих вот, да, вот в клеточку, да, и в, в полоску. Сразу перейти в зум с учетом.. того того, то, что, ну, насколько я знаю, может быть, что-то и мы не знаем, у нас вот подобное это вот ну, особо-то сильно не практиковалось до. Но ну, понимаю, прекрасно, что никто не думал, что бас коронавирус ударит. Но как бы все-таки у нас вот эта вот тема с дистанционным образованием особо-то на практике не стояла. И сейчас вот заставила ситуация в стране резко на это перейти. И вот не будет ли последствий каких-нибудь в будущем, может быть, негативных, позитивных, как ты вот думаешь?
2: И это тоже пища для размышлений. Потянет ли государство разработку такого ПО, скажем так, да, этих электродневников, ну, да, и это, ну, базы, всей этой базы, которая должна будет вот, работать и функционировать в э, системе образования?
3: Заменить, так сказать, полностью классическую систему образования на вот подобную.
2: Просто, просто если это будет все выглядеть, как у меня на Украине с... Господи, с необразованием, а, допустим, медициной, это, это, это лучше не надо, это пиздец. Это просто, ну, типа, никуда, не, вообще не стоит. Лучше карточки эти, блять, там пишут непонятным почерком, лучше, чем топ-око. Но это у нас. А вот у вас, я вот не вот прям не знаю. Смог, смогете ли вы это сделать так, чтобы это все работало в одним единым целым организмом? И если это в принципе для учителей очень хорошо и удобно и комфортно. То как детям, вот интересно, как они вот на это реагируют, как они учатся. То есть, понимаешь, в шоном понимании он открывает картинку с тобой, да? То есть, ты понятно, преподаешь там вот камера, у него есть картинка, ты видишь его, он видит тебя. Да, также это происходит, да. Вот, а ну он может делать умный вид, что он сидит и э, слушает тебя, да, а на самом деле там в Майнкрафте 6 блоков уже стоит, и он там какую-то еще поршень ставит, то есть в таком формате еще может происходить обучение, а ты как бы это не контролируешь, и хорошо это как бы, или плохо?
0: Блин, очень сложно сочиненный вопрос, я начну с конца по поводу того, что ты, дозировано. Его, дозировано. Ты, его, ты его не контролируешь, да я и на уроке никого не контролирую. Но у тебя
2: вот... там, ну, там, ну, я не имею в виду анархия на уроке, но на уроке, в принципе, у них есть какая-то там свобода, что-то спросить у друг друга или в телефон поковыряться залезть. Есть такое, да? Да,
0: да, потому что ну, моя да. задача, моя задача вести урок так, чтобы им было интересно. Это же, блин, задача учителя. Ты даешь материал. Если ты даешь материал, значит он имеет какую-то ценность. И твоя задача — объяснить, в чем ценность этого материала. Понятно, что очно это сделать легче, когда ты видишь человека, а не когда это экран компьютера. Но, в первую очередь, моя позиция такая — школа и образование государственное. Оно, с одной стороны, конечно, обязано научить будущего э, человека и гражданина каким-то навыкам для того, чтобы общество не разваливалось. Но это, блин... И в том числе личная задача ученика. Если он положил большой и толстый на школу, ты ничего с этим не сделаешь. Единственный, кто с этим может что-то сделать, родители. И на самом деле самое вот... Я что за время работы понял? Если ученик кладет на учебу, это не потому, что с учеником что-то не так. И это не потому, что с учителями что-то не так. Это потому, что у него в семье что-то не так с родителями. 95% проблема в этом. Это первая часть. Потом, выдержит ли система образования? Потянет ли дистанционку? Когда я выпустился из школы в 2009 году, я заходил уже на первом курсе туда в гости, и общался с учителями, они рассказывали, блин, нам в школу поставили в каждый класс по компьютеру и завели электронный дневник, мы теперь, короче, работаем в два раза больше, потому что у нас бумажный журнал, у нас электронные журналы, и тот и тот надо вести, дублировать оценки, выставлять что-то детям, и если мы берем Санкт-Петербург, то сегодня почти все школы уже перешли полностью на электронный документооборот бумажных журналов нет. У нас учительская уже 3 года, она есть номинально, в нее никто не заходит. Там нет журналов, они не нужны. Все работают вот так. Я не могу сказать про остальные регионы России, про сельские школы, потому что, ну, есть своя специфика в каждом регионе. Но в целом, в целом, задача посильна, потому что инфраструктура для дистанционного образования уже построено. Сервисы для дистанционного образования уже есть. Я сейчас говорю и про Zoom, и там всякие Google Classes, и э, Российская электронная школа. Там, блин, десятки, просто десятки сервисов и платных, и бесплатных, и с хорошими, выгодными там э, триалами и прочее, прочее, прочее. По поводу того, насколько дистанционное образование отличается от очного образования, и здесь вопрос однозначный. Личный контакт не заменишь ничем. Он всегда повышает качество передачи знаний. Он создает какую-то эмоциональную взаимосвязь. А если человек эмоционально вовлечен, то он, естественно, усваивает информацию лучше и глубже. Вот, поэтому... Возможно ли полностью перейти на дистанционное обучение? Я не знаю. Наверное, только тогда, когда в каждом доме будут VR-очки и можно будет собираться в виртуальном пространстве, как будто бы мы находимся в реальном. Но это еще не знаю. Там лет 10, может быть... Никогда.
3: В нашей стране никогда.
0: Ой, ой, вот... Да я скептик, я шучу, но шоу ну шо вот начинать? Не надо. Учитель. Да, я, надо. я, скажем так, меня вот просто бомбит. Очень часто, знаешь, модное слово триггерит, да, когда вот такой скептицизм проявляют, не, скажем так, удосуживаясь узнать, а так ли это на самом деле. То есть понятно, что если ты смотришь новостные заголовки, которые рекомендуют тебе, не знаю, там Яндекс, Google и прочее, 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 у тебя может сложиться определенная картина мира. Ну, она, она и складывается. А когда ты, например, ищешь возможности, допустим, типа, вот как я там выиграл грант, да, блин, легко, подал заявку на форум онлайн-участникам, составил э, просто карточку своего проекта, придумал интересный проект, защитил его за 5 минут на, в зуме на онлайн, собственно говоря, защите, и эксперты сказали, блин, отлично, давай дадим ему денег на реализацию проекта. И таких штук по стране проходит много. Потому что сейчас государство, вот где-то там на самом верхах, я помню, в прошлом, в прошлом году, в октябре даже немножечко общался с Кириенко на пляже в Сочи вечерком за бокальчиком вина, вот. И все наверху понимают, что, во-первых, в молодежь нужно инвестировать, и, в принципе государство должно развиваться и общественные институты должны развиваться и на это вбухивается огромное количество бабок беда с маркетингом потому что далеко не все те кто могут воспользоваться этим кому это будет полезно, знают об этом вот, это беда, это проблема потому что я, допустим, точно так же года три назад вообще не знал ни о каких возможностях которые есть у нас в стране для того, чтобы просто вот взять и сказать я хочу это сделать, я могу это сделать вот мои пруфы и мне дадут такую возможность, а такое ведь на самом деле есть. Понятно. И у меня сразу тогда вопрос к Адыгу, который у нас отвечает за развитие. Так, Кирилл, где
3: наш Грант? Я работаю над этим Понятно, спасибо, Кирилл Следующий вопрос Я уже зарезал а, барана слушай... и поставлю на стол где, вот, значит, Кому надо все а, Блин, Кирилл, спасибо большое Мы тебя, конечно, тут знатно так нагрузили Мне кажется, у нас просто тут столько-столько вопросов Про образование а, Но я так понимаю, что, Кирилл Юрьевич, ты же у нас там Бдил за нашим Непосредственно чатом Там Ребзипа нас задавали кучу вопросов Я угу. знаю, ты себе что-то выписал, поэтому Давай, который вот Кирилл, который наш если, скажи, вот только скажи, что ты не подготовился
1: Нет, просто. почему? Здесь есть, ну, были вопросы И про деньги да, Но мы уже в принципе условились Ну да, исключай те да. вопросы Которые Шо, как бы подавать, все нормально а? Жить да. можно И вот э, ребята интересуют Еще про взаимоотношения С учителями, если там какие-то кодексы внегласные, знаешь, или а, какой-то внутренний устав, как нужно взаимодействовать. Или если тебе не нравится что-то, что делает, допустим, с ребенком другой учитель, как это, как это все дело решается. Вот такие вот моменты внутренние. Я здесь, я сейчас... <свист>
3: <свист> <свист> ну, друзья, а пока наш учитель встал в угол, потому что, ну, ибо нехрен, что тут, 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 тут разводим вот это вот Я еще раз напоминаю, что у него есть телеграм-канал Называется Кирилл Здравствуйте, Кирилл, Кирилл, Кирилл Александрович Да, здравствуйте, Кирилл Александрович И кто-то открывает чипсы Ну, все как нужно, все как лучших домах вам до.
2: прянички, я старый <свист> ага, да.
3: А, да, ты еще в чаечек макай, у -у -у. братан, чтобы челюсть, челюсть не оставить в прянике, это же говорят либо Моргенштерн.
0: А из двух. <существует> так, я здесь. <существует> я здесь. Нравится он нам. Э, ты слышал вопрос? Да, да, конечно. У меня беспроводная гарнитурка. У меня Давай все схвачено. Шти. Короче, э, по поводу учителей. Вот я не зря сказал то, что у нас учительская уже три года, как по факту, не функционирует, потому что стала не нужна. <существует> я с учителями в своей школы, школы практически не взаимодействую, потому что у меня есть уроки. Потом начинается перемена, на перемене я занимаюсь какими-то общешкольными делами, потому что я еще и педагог-организатор, и потом как-то день заканчивается, иду домой. То есть я в первую очередь взаимодействую с детьми, ну и с администрацией школы, там что-то мы вместе готовим. Иногда бывают моменты, когда ты видишь, что педагогическая концепция, по которой работает твой коллега, тебя в корне не устраивает. И вот здесь наступает такой действительно сложный момент. Типа, ты думаешь, блин, вмешаться или не вмешаться. Uh -huh. И существует такая штука, называется педагогическая этика, которая, ну, у нее есть один базовый принцип, что ни один педагог не должен вмешиваться в педагогический процесс другого педагога. Просто потому что одна из фишек педагогики в том, то, что какая бы система ни была, она должна быть в первую очередь последовательная. Потому что если ученик живет в состоянии неопределенности, то он не может сформировать, ну, в принципе, линию поведения никакую. Вот. И если, грубо говоря, там строгий учитель и мягкий учитель постоянно друг другу противоречат, когда видят одно и то же действие, то ученик в замешательстве. Поэтому, в принципе, ну, не не принято и запрещено там делать какие-то замечания то есть, учителю и ученика. А как, а как разобрать?
1: Это у него такая педагогическая методика или он просто мудак? Даже если он мудак, то лучше не встревать.
0: Вообще да, лучше не встревать. Ну, в смысле, не лучше, а нельзя встревать. Опять же, если это не переходит там какую-то грань, ну, грубо говоря, там если учитель отчитывает ученика, не надо встревать. Если учитель, не знаю, там, в параллельной вселенной берет его за волосы и начинает шкваркать о стену, то, блин, ты тут как бы должен исполнить свой гражданский долг и защитить э того, кому нужна помощь, да? То есть... А если он делает суплекс, то он просто спортсмен. Я понял, нормально.
3: Хорошо,
2: хорошо.
0: Но, 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 подожди, подожди, я сейчас не договорил. Но уже в частной беседе можно обсудить эти вопросы. Типа, блин, а что тут произошло? Нахрена было делать так? там? Объяснитесь или просто... Донести до сведения этого педагога, донести до сведения администрации, то есть все эти вопросы, возможно, решить, и они должны решаться». Мне кажется, что просто с учетом системы образования же как за всем следят, то, что дети проходят ну вот по этим
3: чип-картам, по-моему, в школу сейчас. Есть такие, да, есть. Мне кажется, у мудака вот просто вот, ну, навряд ли, наверное, допустят до работы с детьми. Хотя бывает, наверное... Вот, сегодняшняя
1: новость. Сегодняшняя есть понимаешь? У девочка сняла на телефон преподавателя, который прямо на уроке занимался мастурбацией. Типа да, да, мне прислали ее... мне прислали сегодня утром, или вчера вечером этот новостной заголовок, я,
0: конечно, да, дико поржал, не стал читать статью. Причем вот, она, она говорила заголовок.
1: это, ну, взрослым там в школе никто ей не верил, и у нее был кнопочный телефон, и вот только тогда, я так понял, спустя какое-то иное количество времени, когда у нее появился нормальный телефон с камерой, она смог... То есть это еще дрочерит. Да, Штильд, она смогла да? снять и доказать не всем, не что это происходит. Это же, это же какая... то Блин, ну это
0: жестко. Есть, кстати, другой новостной заголовок буквально на прошлой неделе, что какого-то чувака изнасиловали трубой, после этого избили и убили, потому что его дети обвинили в педофилии. А потом, когда он умер... Дети сказали, блин, знаете, а мы это Мы ровлили
2: к Да,
0: да И как бы здесь, знаете, вопрос на самом деле Не к самой школе Здесь вопрос к обществу в целом Типа, есть ли у нас Какие-то рычаги Для того, чтобы добиваться Справедливости и как-то объективно Рассматривать вот такие резонансные Непростые дела Можно же кучу примеров привести и не из школы Когда, ну, общество показывает Что, например, система Общественной морали далеко Ну, зачастую может давать сбои
2: Ну, таких много школ, я считаю, что такие школы самая, самая опасные школы В Москве это Южная Путово Там, э, там учителя отпрашиваются Не там к бабушке съездить проверить а Там, э, Марива, можно я в натуре Завтра не выйду? Меня батя откинул. Там
1: учителя спрашивают.
2: Там же, там, же, там учителя спрашивают, там жестко. Я просто не представляю, если вот нормальный педагог попадает в такой... Я просто учился в такой школе. Я учился в школе, где учителям было максимально сложно. Они были адекватные люди. Они были совковые, но они были адекватные люди. Они даже до, до самого последнего пытались в, в таких детях, именно убий, убийц, а не детях видеть что-то что-то святое что-то адекватное и всегда не все конечно некоторые срывались и до рукопашных боев доходило. допустим вот мой учитель ДПЮ это до призывная подготовка вы поняли, да, почему? К, к тому, чтобы. Мой в вашем Да, случае. он, он да, решил всем объяснить, что все, все молодые ребята, которые вот пришли и построились у него, это никто звать их никак и еще пока не мужчины и пока ему голову почти не свернули, он не понял, что он в принципе не тем это людям наверное, рассказывает. Потому что если бы адекватным детям он это объяснял, то наверное, адекватные дети бы подумали, что он просто идиот, правильно, да? То есть ну, как бы никак бы не отреагировали. Но у нас как бы было по-другому. У нас как бы ребята, которые в качалку уже с 8 лет ходили, там, то есть поняли, к чему я. такие вот. И мне кажется, что педагогу максимально сложно, если, опять же таки, ты правильно сказал, это еще как бы приходит от родителей, и вот вообще то, то как живут эти люди, да, и вот оно приходит в школу, и представляешь, вот ты заходишь, а у тебя просто полный класс бритых таких, понял? шрамированных детей в девятом классе, понял? И ты пытаешься, блядь, им объяснить, что карандаш можно наточить, не обязательно, если тебе он ручку не дал ему разбить лицо, то есть это не надо. Ну, такие
3: есть... обычные принципы жизни. Да, да
2: обычные. Но я очень-очень бы хотел, конечно, чтобы все школы выглядели с так вот, работой такой модели, как у тебя. То есть, да, учитель э, занимается детьми, не пьет чай в э, учительской и прячет журналы. Я всегда думал, блядь, с детства, что, короче, же учительская – это сейф журналов, блядь. И они там собираются хавать сухие печенья с пряниками, чаем. И смеяться над тем, какие дебилы учатся у них именно жестко. Типа, это такое закрытое помещение было. Ты тогда захочешь – «Чего припьешься?» Нас, мы
3: вот мы думаем, мы, мы, кажется, у нас эти с тобой соображения, Дмитрий, еще остались со времен, когда мы были
1: уч, учениками. Не, подожди, Мы всем ученики, же говорили в школе, казалось. что вы вот самый хуёвый класс, который у меня. Да, да
2: это так работало. Но... Чтобы ты, типа, задумался о том, что, бля, реально хрен... Не, ну, может, что-то подтянуть там, или что там, пацаны, можем хоть таблицу умножения в одиннадцатую? Не, ну а что я обмотен-то, а? Там цифры, там что-то
3: плюс-минус, блядь. Есть, ну, Слушай, ты... Кирилл, кстати, тему просто, я да, опять же мониторю наш чатик, если уйти в авто подшрамированных детей в школе, опасно. Вопрос, кстати, возник любопытный, тем более, что мы заговорили про, вот девушке был телефон, девчонки, да, она сняла, про интернет, про соцсети, а есть такое сейчас, вот особенно, ну не так давно было такое вение у нас, по крайней мере, в общественном пространстве, в интернет-пространстве, многие учителя, кстати, от этого страдали. Причем абсолютно было без разницы, хороший это педагог или плохой. А, соцсети. Те самые соцсети, пресловутые, которые я знаю, опять же, по своим знакомым, учителей возникают кое-какие такие негласные ограничения. Потому что не так давно показывали, да, опять же, там по ящику, что какую-то очередную учительницу уволили за какие-то там свои фотографии за фотки в купальнике. Да, она там была в купальнике, она была на отдыхе, и это как бы не сочетается с высшим таким вот воображаемым образом учителя. Да глупость, а, ну, типа. я, я все прекрасно понимаю, просто в этом-то и вопрос. А, и раз мы говорим, что что-то меняется, но почему-то, раз у нас как-то вот это все меняется, вот это почему-то не меняется. С учетом того, что я могу, конечно, с одной стороны заметить, что многое меняется, потому что я вот такой человек, который, ну, по крайней мере, ну, так по себе скажу, у меня есть татуировки, и у меня их с каждым месяцем становится все больше. И они далеко не, и они недалеко не на самых скрытых местах. Ты сам понимаешь, ты, конечно, бабушки до по сих пор смотрят на меня и хотят вот, понимаешь, вот эту вот мочалку, понимаешь, с доместосом на меня вот это насыпать. Так, так, прям, знаешь, я вижу вызначение татуировки, знаешь, и... вообще ты... Да, да, за татуировку... А, 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 поясни, да, бабушка чёрт, 83 там, года это, сидит это, на,
2: на самом деле должно плевать быть каждому... Допустим, это понятно. Если, если, допустим, вот Кирилл, как преподаватель, захочет без труханов пойти на нудистские пляж и сделать там пару фотографий... Это не, да. В этом ничего нет плохого, это его личная жизнь. И то, что там школьник залез и посмотрел. О, тё, дядя Игоря Пись какая большая-то, а? Папа, Это твой учитель, батя, ебать. А что это? Мужик, Это что, дядя Кирилл выключил? Знаете? но они же они же как, они вот увидели и завтра прибежали Кириллу мозги выносить директору, что это такое как это так? Ой, это, Сын это, конечно, это конечно том, очень что, грубый что, пример, да. Они, не все семьи, но в основном они в, в своих глазах огромного привнания не видят. Вот Он, батя бухой приходит, это порой иногда хуже, блять, чем Кирилл без трусов, допустим.
3: Но это, конечно, очень, очень да, грубый но, пример. Но проблема но мы, говорим, мы говорим, наверное, более о таких более о таких спокойных вещах, не таких провокационных, вот как был пример Дмитрий. Спасибо за пример. Нет, то же самое,
2: то, что его тудиница в купальнике. А
3: в че? Да. Как она должна была одета? Почему? В в чем, в чем причина? И существует реально какой-то вот такой вот, опять же, негласный образ учителя, преподавателя? И раз вот мы как-то все движемся в прогресс, то я, как бы не вижу ничего зазорного, когда там симпатичная учительница. Опять же, ну я сужу с 30-летнего возраста, извините меня. Она, у нее есть своя частная жизнь, учитель. это. это... Это, это не порнография, ну, то бишь, даже не рядом. да, Это просто она проводит время на отдыхе, почему нет? Она же не должна постоянно в мешке ходить. Ну, вот как-то вот это вот ты пояснить
0: можешь? Да, конечно, могу. И на самом деле общество у нас весьма инертное. То есть существуют люди, как ты, как вы все, которые ничего в этом плохого не видят. Существуют люди там, наши ровесники, люди более старшего поколения, которые в этом что-то видят. Единственный способ, каким можно... Двигать прогресс вперед, это двигать его своими руками. У меня по идейным соображениям открыты абсолютно все соцсети. Я Есть краеугольные моменты, в которых я себя ограничиваю. То есть, например, я на своей странице ВКонтакте не ругаюсь матом. Я ругаюсь матом только в Твиттере, на который не подписан никто, и веду его по большому счету для себя. Но если захотеть его найти... Это типа, короче, надо будет подумать, буквально один логический шаг совершить и найти мой твиттер. В этом ничего сложного нет. Но. Знаете, собачка Кирилл Александрович. Ну, о, о, ну, не совсем так, не совсем так все, конечно. Ну, я образно, я образно. О. И для меня, вот я когда пришел в школу, у меня татухи сколько уже им там, ну, лет к 10 близится, как у меня есть татухи. Я когда пришел в школу, я думал, рано или поздно наступит момент, когда кто-то найдет страницы страницу ВКонтакте, когда что-то мне за них скажут и так далее, и так далее, и так далее. Я, блин, пятый год жду этого момента. Не меня... нашли. Я даже попадал в телепередачи, там, на Вестях меня показывали, там буквально там, секунд 30, на местных питерских каналах меня показывали. И я там всегда с закатанными рукавами, потому что ну, мне так удобно, мне так комфортно, татухи видны. Хоть бы слово мне сказал директор, хоть бы слово мне сказал кто-то из моих учеников или родителей, когда я с детьми играю э, летом, не летом, а вот в начале осени, как сейчас, в баскетбол на улице на нашей школьной площадке, естественно, блин, я либо в короткой футболке, либо с закатанными рукавами, но никто ничего мне не говорит, хотя я этого, конечно, раньше ждал, сейчас уже, наверное, вообще перестал ждать. Вот это тоже мой способ как-то двигать общественное мнение вперед, потому что отношение к татуировкам за последние 10 лет изменилось кардинально. Отношение к купальникам тоже рано или поздно изменится, оно уже меняется. То есть такие случаи, конечно, происходят, но пишут о них, как мне хотелось бы верить все реже и реже. Поэтому да, действительно существует негласный образ учителя. Там, например, что он не ругается матом, у него нет беспорядочных половых связей, он не бухает... Uh, я не знаю, там, и не ведет себя как свинья, это все есть. Бля, и... не
2: стать неучителем, пиздец. <свист> и в принципе, и
0: в принципе, <свист> мне кажется, что, ну, это вообще нормально, даже если ты, не знаю, пьешь как свинья, как минимум не, не выставлять это на показ. И неважно, ты там учитель или не учитель. То есть в этом плане, конечно, учителя всегда считают таким социально ответственным гражданином, потому что вот он учит детей. Да, такое есть.
2: Дети типа берут с тебя пример там и так далее.
0: Да, так, так кажется. Хотя на самом деле я ни с одного своего учителя пример не брал. И не знаю ни одного из учеников, самое, да. который логично. бы, вот из моих текущих учеников, который бы там брал с кого-то пример. Но, тем не менее, такой стереотип в обществе есть, и в принципе я не считаю, что это стереотип плохой. Потому что если мы предположим, что есть люди, которые, ну, должны быть лучшей версией себя, то, ну, в этом нет ничего плохого, потому что лучшей версии себя должны стараться быть все люди в принципе. И то, что я учитель, ну, да это же хорошо...
3: <связычный> ну, как бы, неплохо. неплохо. Ну, да. Кстати, еще один любопытный вопрос, такой, на самом деле, максимально простой, э -э, но он тоже имеет место быть. Есть у тебя какой-то вот момент в твоих подопечных, который тебя прям вот бесит? Я понимаю, что учитель — это самообладание, это спокойствие, это и судя по... Ну, есть, Дмитрий, есть. ваш триггер — это ваш триггер. Э -э
0: -э да, что? Вот что тебя прям вот... Вот то, вот, то что вот, вот бомбит. <связычный> 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 Когда ученики определенным образом начинают меня троллить, и я не ну, да, например... на это троллинг или тупость. А, или не надо говорить,
3: чтобы они сейчас плохие послушают. Ха -ха -ха -ха, ну, нет, станут, нет, я, я, я
0: с ним. Я эти вопросы все с ними обсуждаю, потому что я, во-первых, сам э, не дурак подколоть учеников. Ага. Вот. А во-вторых, вот. Это ты так думаешь, я... или
1: так действительно? То, знаем мои учительские шуточки все. Слушай, Не знаю, не знаю,
0: не знаю. Не мне судить, сейчас, вот, не сейчас, мне Кирилл, Подожди, сейчас, сейчас я
3: разрулю, я верну как бы градацию Ираки в наш чат так адык в угол. Да заш да за опять. Все,
0: все, продолжайте, Кирилл Александрович, пожалуйста. Я на уроках выстраиваю такую атмосферу, чтобы ученикам было не стыдно задать самый тупой вопрос. Ага. Потому что меня это раздражало больше всего, когда я сам учился в школе. То есть я вроде был такой весь умный, везде все успевающий, но иногда были вещи, вот которые как-то, знаешь, я упускал или забывал. И прям вот на уроке учитель спрашивает, типа, ну все же я про это знают, типа, вот, а я, а я, типа, короче, не помню, а это важно. Я такой сидел и думал, так, ладно, дом разберусь, сделаю вид, что знаю. Вот ну такие, или типа ситуации. спрошу,
2: начну типа била
0: И учитель такой «Ну ты дал, конечно!» Ну да, 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 типа того, да, типа да. того я <смех> Такого со мной не происходило, но я всегда этого опасался И я детям реально говорю, ребят, не бойтесь задавать тупые вопросы Типа, если вы не будете задавать эти тупые вопросы в школе, то где вы их вообще нахрен будете задавать?
3: Ну, логично. Типа
0: логично. школа это самое, ну самое то место, чтобы тупить. Мы тупим в школе, чтобы не тупить потом в жизни. Но бывают М -м -м. изредка моменты, когда мне кажется, что некоторые ученики этим злоупотребляют и задают, ну типа уровень тупости настолько ну, щас, толстый. Щас, Анитя,
2: ты, ты считаешь, что типа они рофлят или тупые в плане типа это если бы я сидел в классе и тебе такой, Игорь Александрович, можно вопрос всегда? А шнурки на правом кроссовке завязывать как налево? И ты такой, типа, «Блядь!» <смех> <смех> Да, 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 <смех> только, <смех> только
0: если это понял, связано понял. с содержанием того, что я говорил. Да, совершенно верно. <смех> <смех> И, с одной <смех> стороны, <смех> то есть, вот у меня есть принцип, типа, на самый тупой вопрос должен быть дан релевантный ответ. Но когда таких вопросов бывает несколько подряд, я уже начинаю думать, это он так тянет время, он так рофлит, или реально он, ну вот, затупил. Ну, это для тебя такое. теперь
2: новая задача Раскусить эту тему и делать так, чтобы, чтобы Ну, пускай будет это юмор даже Если даже это в юмор, то ты, Ну, ты естественно, решаешь, естественно, да, естественно ты решаешь есть... как бы эту проблему И как бы он понимает, что тебе похуй вообще, Ну, это я грубо сказал Что, что тебе похуй Все, все, равно, все равно. Да, да, я примерно так и
0: делаю Но вот в эти моменты всегда, короче, есть Вот этот, мне самому непонятно Рофлят они или нет То есть я в любом случае эту ситуацию разруливаю Очень быстро но в, в глубине души у меня непонятка, рофлил он или не рофлил. Знаешь,
1: потом но но ночью спи, пытаешься уснуть, и такой, блядь, так. Что же это было? Слева на, на правый самом бок, деле, справа да? налево. Блядь, вот, вот что, что, что я научился делать, это не думать о школе
0: дома. То есть ну, я, я пос... Пос... Работаю, а, и дом надо
2: разделить. Я прихожу домой. Это максимальный уровень за 5 лет, да?
0: Нет, у меня это началось с первого года, я просто себе пообещал, что для того, чтобы не выгореть нахрен и не э, устать от школы, не возненавидеть детей, надо просто на детей забивать тогда, когда у тебя есть возможность, потому что если ты думаешь о них круглые сутки, естественно, твое отношение к ним меняется.
2: Ну mm -hmm. не, или, не дай бог, ты будешь тоже мастурбировать через 4 года, блядь. Значит, до этого тоже может дойти. Надеюсь,
0: что 4 года еще в школе я работать не буду. Надеюсь, что тебя не
2: заметят. Есть такие люди, понимаешь, они вроде, блядь, и кажутся умнее, да? Вроде ты вот общаешься, смотришь на человека, но иногда то, что, блядь, происходит, помимо того, что ты считаешь его умным. Вот, допустим, инженер передо мной стоит, вот, который знает 6 языков, блядь, который ну вообще очень подкован. Но он иногда такое высырает, что я, блядь, вот не понимаю вообще, как, как он мог стать, блядь, инженером, или как он существует, блядь. Это есть, и потом, есть и
0: потом Дима людей. всю ночь
2: пирается да, правого бока на левый. это не
0: все люди такие. Просто не, ну... мы не у всех это замечаем. Да, кто-то больше, кто-то меньше, да.
2: Кто-то больше, кто-то меньше. Но сам факт, что есть такие люди, с ними очень сложно, и ты тоже, блядь, до конца не можешь понять. Вот он, блядь, рофлит и, ну, издевается над тобой? Или он конкретно реально просто тупит моментами, вот, блядь, бывает, вот тупит, знаешь? Вот я я ну, понял да. эту ситуацию. Блядь. Да, 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 все так. Кстати, в тему тупить-не
3: тупит. у нас есть прям очень простой вопрос, но мне кажется, вот весь подкаст у нас шел к нему. Это как PlayStation, против, это как вот консоли против ПК, как вот битва PlayStation и Xbox, то есть все, готовы. Кто быстрее соображает, пацаны или девчонки?
0: А? Вообще а? нерелевантный вопрос. Ну все, короче, опять не будет вам ответа. Но, типа выигрывает. типа, во-первых, выигрывает Switch, начнем с этого. О, -о, О, а, слышу, а
3: ладно. я вам говорил, сел. ладно, все проехали. За вторые всех
0: какого-то гендерного, знаешь, гендерных стереотипов в школе я вообще во -во перестал. Во наблюдать даже если они были. Вот ты сейчас задал этот вопрос, типа кто соображает быстрее? Быстрее соображают те, кто ориентируется в теме. Среди это них не, есть это парни это, и девчонки. Это не я задал. Это не я это в чате. Я просто себя. Вот. Пробовал. Поэтому объясняю чату. На вопросы, на вопросы отвечают одинаково. Просто если человек знает ответ, он на него отвечает. Если не знает ответ, не отвечает. Есть хорошо соображающие девчонки, есть хорошо соображающие парни. Есть люди, которые долго думают обоих полов, и это вообще никак не связано. Другое дело, что, допустим, там оформлять какие-то визуальные работы. То есть мы там берем и какую-то там карточку составляем там схему. Творчество. Большую, творчество. Да, девочки делают это аккуратнее. Ну, ага. типа, ну, ну да. это
3: логично, это логично, мне кажется. Но в, в
0: плане соображать остроты ума и вот этого такого к биологическому полу это не привязано абсолютно никак.
1: Все, понял, Кирилл? Ты получил ответ? На да, я умнее бабы. Я все, все
3: одинаково тупый. Ну и ладно, друзья, думаю, мы будем потихонечку закругляться, и давайте на десерт, наверное, последний вопрос, который, опять же, у нас есть в чатике. Ты вообще, в принципе, о других профессиях когда-нибудь задумался? Вот ты сейчас преподаватель, или ты или вот, там, а вот не попробовать быть мне вот тем, например? Или
0: ты все, ты ушел с головой и готов вот положить на эту вот жизнь? Я точно определился со сферой. Это образование, либо образование в классическом смысле, либо популяризации образования. Собственно, я тут свой подкаст начал писать. Да, э -э ты, же наш, канал, ты же наш коллега. Канал, еще, канал 4 это. года уже веду. Вот. Мне очень хочется и мне кажется, что у меня более-менее получается рассказывать о том, насколько все в образовании не так, как о нем думают. И я уверен, что это приносит пользу. Тяжелые моменты. Я всегда вспоминаю, как я работал в баре. Последний раз я вышел на смену 24 Июля 2020 года, когда московский бар, в котором я работал, открылся после ремонта и коронавируса. Я по старой памяти отработал там смену барменом. И могу сказать, что в любой непонятной ситуации я просто смогу вернуться за барную стойку и заниматься любимым делом. Слушать и рассказывать охренительные истории. Попутно делает человеку хорошо. Просто в школе я делаю хорошо. Вкладывая знания в его голову, а в баре я ему делаю хорошо, но всем известным способом. Вкладывая в голову ему немножко другое. Да, да. Это было красиво. Друзья, я думаю, что мы будем
3: потихонечку закругляться. Кирюх, ну тебе отдельный респект. Во-первых, что ты согласился. На эту прекрасную авантюру, потому что Ера ну... 404 подкаст преподавание Ну мы как обещали <связь> где, где? Шо, где у нас есть Кирилл О каком образовании мы говорим вообще? Ну,
2: вы чё, а серьезно, качество, Мы сегодня в общем подняли очень много тем, которые вот допустим, да. интересовали не только нас, но еще и слушателей. Uh, много чего поняли, я вот много для себя чего понял. Да. Теперь по-другому немножко буду на некоторые моменты эти смотреть, хотя все равно, блять, я бы а, Кирилл, слушай вот, а ты, ты вообще да. как вот с этой музыкой? Я смотрю у тебя в дискорде на вета стоит э, фараон. Фараон, да. Да. А почему фараон?
0: Но вообще я записал, сколько, три года назад кавер на его песню «Дико, например», назвал ее «Школа, например», и мы собирались с детьми снять еще клип на этот кавер, вот, поэтому я создал беседу в телеге, которую назвал «Мой учитель творит какую-то дичь», добавил mm -hmm. туда ребят, которые собирались сниматься, и думал, что, что поставить на авку?» И вот, по-моему, вот этот кадр из клипа со скр-скр-скр Блэк Симс просто показывает, что действительно мой учитель творит какую-то дичь. И вот все, мне, мне она нравится. Современная музыка ничем не хуже подростковой музыки нашего времени. Она другая по жанру, но у нее есть те же самые архетипичные герои. Если там в 2007-м это были э, Аматори, Джен Эйр и прочие-прочие-прочие андеграундные, прочие, прочие околомазафакерские коллективы, то сейчас это эмоционально с тем же подтекстом музыка, но только с уклоном в рэп. Я не Хорошо. Знаю, там...
2: а, а как относишься к человеку, у которого на голове ананас, который говорит, бросайте все, в 20 э, кэш зарабатывайте, невер я бросил, и преподает пример тому, что вот, в принципе, образование идет нахуй, а я вот 7 лямов на шее, 2 на руке, типа, и под жопой еще 4. Вот как ты к таким вот персонажам относишься которые вот влияют на подростков причем очень я сильно думаю влияет. как и мы Спокойно. а как в свое
0: время относились к джиджи алину а как в свое время относились к сереже шнурову а как в свое время относились к любым другим вот таким молодежным и потажным чувакам но понятно то что их хейтят их взрослые на них фапает молодежь но блин чтобы с них реально кто-то брал пример да ну, да ну вы бросьте Понятно то, что есть какие-то особо маргинальные ребята, которые поверят в себя, бросят школу и будут э, пытаться повторить путь Моргенштерна. Но был бы не Моргенштерн, был бы кто-нибудь другой. Если бы не было никого другого, они бы просто бросили школу, потому что она им нахрен не нужна, и занимались бы своими делами. У меня есть ребята, которые э, ушли после восьмого класса и пишут сейчас музло. У меня есть парень, который... Там участвуют в фестивалях граффити и, в принципе, там хочет быть вторым покраслом пасом. У меня есть ребята, которые там с 15 лет, с 14, нет, с 12 даже в мюзик-холле поют, танцуют и зарабатывают бабки. Недалеко не всегда можно реализоваться в школе, ну, потому что школа — это все таки э, такое, так, такая штука более-менее консервативная. И... Да блин, Моргенштерн, я его, конечно, не слушаю, но и не осуждаю, потому что это музыка и, в принципе, его лайфстайл, который нужен подростков, Потому что всегда подростки очень тянутся к контркультурным персонажам. А потом эти контркультурные персонажи становятся частью культуры. все думают, что, а, ну да, в принципе, это нормально. А потом появляется новый контркультурный персонаж, от которого бывшие подростки, которые фапали на Моргенштерна, смотрят и думают... Блин, какого хрена это, короче, вообще раньше трава была зеленее? Это естественный процесс развития общества, развития культуры. В конечном итоге, чем все заканчивается? Ну, падением Римской империи.
3: Да, красиво. Я, кстати, на секундочку представил клип, который мог быть потенциально снят Кириллом Александровичем. И, понимаете, это АЗЛК, гора муки...
2: Зауч -танцующий,
3: танцующий тверк э, Хорошо бы получилось В общем, друзья, будем потихонечку закругляться Кирилл, еще раз тебе огромный ага. респект Спасибо, что пришел, что выдержал Вот это вот непонятное давление Непонятных тебе людей да А проще. было какое-то да. давление? Ну, ну что Я ты, давил на меня Кирилл давил на шишку Не знаю, на что он там давил, но на что-то свое Еще раз тебе огромный респект, друзья Очень рекомендуем вам канал Здравствуйте, запятая, Кирилл Александрович Рекомендуем, если вы думаете об образовании В Телеграме, естественно Если вы думаете об образовании так же, как мы до этого подкаста Да, то вам туда Потому что мы все, мы изменились теперь, короче Точно, однозначно Будем, друзья, потихонечку закругляться С вами был Ябалу, Кирилл Юрьевич до свидули Дмитрий Парагон Да, 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 да Макинтошини
0: Че, какая
3: И наш гость э, Кирюха Вот и все
0: Все, Спасибо, ребят, за беседу Мне тоже очень понравилось На самом деле я бы, не знаю, до утра бы болтал Только завтра на работу рано вставать Пожалей меня, монтажера Ну пожалуйста, ей-богу Друзья, на этом все
3: Это был Ера-404 Услышимся через энное количество времени Всем Пока. Слушайте нас вконтакте, в iTunes, на Яндекс.Музыке, в Google подкастах и на CastBox.